0: de Inspire Your Ambition. Abordaremos los avances en el desarrollo de neumáticos, tendencias en tecnologías activas, inteligentes y digitales, así como neumáticos para autos eléctricos y autónomos, y sin duda la gran importancia que tiene el neumático para ahorro de combustible, una conducción más fácil, ágil y más segura.
1: Hola amigos, qué tal, cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo, presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México, y de nueva cuenta les doy la más cordial bienvenida a este podcast Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors de México. Hoy eh, es un gusto presentarles, como saben, estamos cambiando la tónica, la dinámica, las temáticas, a veces hablamos como tal solamente de la industria automotriz, a veces de proveedores, a veces eh, estaremos hablando con otros eh, invitados de temas un poquito más sociales, pero en esta ocasión es un gusto eh, para mí presentarles a un buen amigo, Miguel Pacheco, que nos acompaña, él funge actualmente como el Country Manager de Bridgestone de México, y Bridgestone de México tomando especial relevancia no solamente por lo que implica para nuestro industria como motriz, sino también por todo lo que se está hablando de falta de surtimiento no solamente como saben de de temas de semiconductores también de cauchos, neumáticos y bueno parte importante por supuesto de la comercialización. Mi querido Miguel Pacheco eh, ingresó a Bridgestone de México eh, como gerente de marketing y publicidad, después gerente nacional de ventas en Colombia y Ecuador nada más y nada menos y después fue director de ventas y en agosto de 2020 en medio nada más de una pandemia fue promovido para ocupar el cargo que desempeña actualmente como Country Manager para Bridgestone en México. Miguel, muchísimas gracias por eh, acompañar Carlos, es un placer
2: bienvenido. Jorge, un placer, al contrario, un honor estar aquí contigo y platicar acerca de la industria en este momento tan tan interesante que nos toca vivir.
1: Gracias Miguel. Oye, déjame para iniciar la, la conversación. Bueno, eh, yo creo que deberíamos hablar un poquito de qué tal tu experiencia eh, Colombia, Ecuador. Conozco bien esos países, eh, afortunadamente. Después te contaré por qué. Pero básicamente, háblame un poquito de tu experiencia, la, la diferencia entre trabajar allá y trabajar en México. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Fíjate que la principal diferencia
2: que nosotros desde el punto de vista de Princeton, México eh, es un mercado un poquito más cerrado en términos de llantas. Prácticamente nuestra red de distribuidores igual que el de la competencia son redes mayoritariamente monomarcas son redes eh, de comercialización que sí por supuesto comercializan varias marcas en el mercado pero tienden a comercializar una en particular en el mercado de Centroamérica y obviamente en el mercado de Colombia y Ecuador esta norma es totalmente diferente porque el concepto es más multimarca la, la realidad es que fue una super experiencia Jorge para mí fue un abrir de ojos en México, pues vemos un mercado un poquito más, eh, pues más protegido, vamos a llamarlo, aunque México, por favor, está sumamente abierto a otros productos internacionalmente. Todavía en este tiempo, cuando yo estaba en Colombia y Ecuador, no teníamos, pues, pues, la cantidad de productos asiáticos que hoy están llegando a nuestros países.
1: Ok, muy interesante. Oye, déjame hacerte otra pregunta que hoy día está, eh, pues lamentablemente de moda, y lo digo lamentablemente porque, pues es por, por tema de surtimiento. Hoy día se escucha mucho eh, eh, el, los semiconductores ya ah, muy famosos, también se empezó a escuchar mucho el tema de, de caucho, algunos de los insumos básicos de materia prima como tal para la manufactura, no sé si en tema de acero también eh, estemos como tal, eh, hay un tanto cuanto eh, no llegando a los números que requerimos pero háblame un poquito de eso eh. ¿Es, ¿es verdad? ¿existe esta falta de surtimiento? ¿hay, hay algún tema que, que debamos de considerar?
2: Las cadenas de suministro por, por el tema de COVID se han complicado, vamos a llamarle, ¿no? Existe una una falta importante de contenedores a nivel mundial y como bien sabes Jorge pues esto está generando que los envíos de ciertas materias primas, principalmente del mercado asiático, se vayan complicando para algunos productores. Para serte completamente honesto, Bridgestone tiene una gran cantidad, una estructura muy importante en todo el surtimiento de materias primas y las plantas se apoyan. Tenemos una estructura eh, central en, en, en Nashville, de la cual desde Nashville se distribuyen muchas de las informaciones que requerimos para las plantas y con los cuales se hace y se establece planes de mitigación en dado caso, o que alguna planta en la región no tuviera o no contara con algún producto. En realidad, en este año, como cualquier otro, estamos dando un seguimiento puntual a las materias primas. Sí hay materias primas complejas, pero ninguna de estas con la posibilidad actualmente de que puedan generar un paro de nuestra planta. Entonces, hoy, Jorge, no vemos algo que nos pueda llevar a parar la planta o a generar un desabasto para nuestras armadoras.
1: Bien, pues qué, qué buena noticia, porque la realidad eh, lo estamos sufriendo eh, mes a mes, no solamente las marcas asiáticas, yo creo que todas las eh, marcas de la industria automotriz. Oye, eh, mi estimado Miguel, eh, yo me gustaría regresar a un temita previo, eh, la, la construcción de una llanta o la fabricación como tal, la creación de un, de un neumático no es, no es ningún proceso sencillo. Entiendo que se requieren más de, y tú, por supuesto, eres el experto, más de 100, 150, 200 componentes como tal, varios tipos de caucho, azufre, eh, acero. Vamos, de, pasando por un proceso de, desde el mezclado, la trituración, la vulcanización, eh, vamos, todo lo que implica eh, todo, todo eso, ¿no? No, no es sencillo, simplemente tener ahí un, un neumático, ¿es correcto?
2: totalmente, Jorge, la, la realidad es que hoy, creo que lo dices muy bien, la tecnología cada vez va avanzando más fuerte, las tendencias y seguramente lo vamos a platicar no solamente en términos de vehículos eléctricos o vehículos híbridos, así desde luego la tecnología, que todos las vemos negras redondas, y la realidad es que no vemos que por dentro tienen nanotecnología componentes diferentes todo orientado a buscar una sustentabilidad, y lo que buscamos es que las llantas tengan menor fricción cuando están rodando y generará menor eh, fuerza para que el motor pueda avanzar y, y, y hacer que el, que el auto avance, perdón. Y desde luego esto pues em genera menor emisiones de CO2 al medio ambiente, así como hoy pues las nuevas tendencias de movilidad buscan nuevas tecnologías ¿no? hoy estas tecnologías buscan llantas sin aire productos más inteligentes que muestren la trazabilidad del producto, el desgaste la temperatura, la presión de inflado y todos estos componentes van generándose a través de avances en la inteligencia artificial y en el uso de esas llantas para aumentar la confiabilidad en los sistemas de telemetría y completar la información hacia la computadora del vehículo en fin, tantas cosas que hoy en día las llantas tienen que estar generando en sus compuestos y tecnología acompañada a la llanta hacia estas nuevas tendencias pues, que vamos a ver en un futuro próximo, Jorge.
1: Eh, su, sumamente interesante, porque reitero: eh, cuando se trata de, de, de comercializar, por supuesto, una unidad o, o cualquier eh, vehículo, pues básicamente se toma como un componente adicional el tema de la llanta, pero nunca se habla de las tendencias, ya lo decía tú, ya lo decías en el tema de la sustentabilidad. Eh, para mejorar la movilidad. Creo que muy pocas veces, se, se se por lo menos dentro de la mente del consumidor, muy pocas veces se escucha el requiero, un neumático de última tecnología, no solamente para evitar el consumo, el desgaste, para tener una mejor eficiencia en tema de combustible, sino obviamente la movilidad per se y ese esquema de sustentabilidad. Me llamó mucho la atención lo que mencionas. Me imagino que ustedes también tienen esquemas de responsabilidad social, eh, con el tema de sus neumáticos, obviamente en segunda, tercera vida, no lo sé cómo lo llamen. Me imagino que tienen también procesos de responsabilidad social fuertes y, y bien, bien estructurados, ¿no?
2: Sí, sí, eh, Jorge, definitivamente. Bridgestone tiene una gama de productos muy amplia, desde llantas de auto y camioneta, llantas de camión, llantas agrícola y fuera de carretera, ¿no? Eh, entre más grande es una llanta, se podría decir que el reciclaje de ese producto, de alguna manera, está más orientado a la reutilización del casco de, ese, de, ese, de esa llanta. Y esto, pues, maximiza el rendimiento, mi, disminuye el costo, el costo por hora o el costo por kilómetro, dependiendo de qué es lo que quieras medir. En el caso de las llantas de auto y camioneta, al momento de ser reutilizadas entran a los procesos productivos, se utilizan como polvo o como negro de humo que es parte de un proceso de producción de la llanta, ¿no? o más bien una materia prima vamos a llamarle. Entonces las llantas también fungen en este proceso de auto y camioneta como un proceso de reciclaje. Y, y la, la realidad es que hoy las, las tecnologías que van avanzando pueden separar el acero pueden separar ciertos componentes de las llantas, reutilizarse en el mismo proceso productivo de las llantas o utilizarse en otros procesos productivos para otras partes de industrias diferenciadas, ¿no? Entonces, hoy la, la realidad es que la producción, de llantas, la reutilización, el reciclaje y la sustentabilidad de los productos a largo plazo y obviamente en cuidado del medio ambiente es una prioridad para nuestra compañía. El, el CEO de nuestra compañía quiere disminuir la huella de carbono en un 50% en los próximos años. y Es un reto muy importante que no solamente interviene en el producto y en la producción, sino también en, nuestros, en nuestras estrategias de comercialización buscando eh, asegurar que nuestros clientes finales también sean una propuesta de, de productos de sustentabilidad, de reciclaje. Entonces, estamos muy emocionados, Jorge. Estamos muy emocionados de que esto lo podamos llevar a cabo en los próximos años.
1: Eh, Miguel, una, una pregunta. Eh, ya mencionábamos la, la diferencia como tal entre la producción, manufactura, diseño, estrategia, gestión como tal, pero Déjame preguntarte algo en el desarrollo de neumáticos para autos eléctricos e híbridos. Bueno, te lo pregunto, por ejemplo, nuestro Outlander PHEV utiliza eh, sus componentes, usa, eh, sus neumáticos, pero me gustaría que me ayudes entendiendo qué diferencia hay entre este tipo de desarrollo frente a un vehículo de combustión normal, como se conocía previamente. ¿no? Sí, sí existe una una
2: gran diferencia. Hay, hay dos temas relacionados importantes. La primera es el peso de vehículo. El peso de vehículo normalmente tiende a ser mayor en un auto eléctrico por las baterías y también la resistencia a ese rodamiento, eh, el cual busca que la resistencia sea mucho menor. Más o menos esto significa entre una llanta eléctrica y no eléctrica, se busca que el coeficiente de resistencia a la rodadura o al rodamiento sea 30% menor y también se busca que el porcentaje de frenado en piso mojado, que son dos de las características más importantes de un auto y su seguridad, pues sea mayor o igual arriba de un 10%. Entonces estos son dos retos muy importantes que le hacen a la llanta, el coeficiente de resistencia a la rodadura más el frenado en piso mojado, más estas dos características importantes que son el peso del vehículo que tiene que soportar la llanta y la vamos a llamarle la torsión que tiene que o que recibe la llanta al momento de que el auto eléctrico avance y esa torsión es muy muy importante es como cuando nosotros ponemos un ventilador y en el ventilador lo pasamos de 1 a 4 o 4 a 1 dependiendo si es la máxima velocidad y qué pasa el motor en este caso del ventilador pasa rápidamente la velocidad es inmediata y eso mismo sucede en un auto eléctrico ¿no? la transferencia de la potencia es alta y eso genera esa torsión en la llanta que es es importante que la construcción esté preparada para evitar que pues, se deforme la llanta y al contrario pueda resistir tanto el peso, la torsión y tenga el desempeño más adecuado. Yo te diría que esos son los cuatro componentes. Definitivamente las llantas. Deweyler, por ejemplo, que son las que utiliza el, La PHEV de, de Outlander ese son espectaculares Y viene una tecnología que se llama o -Logic de Bridgestone que tiende a Buscar todavía ser más Específica para los vehículos Eléctricos. Yo creo, Jorge, que vamos A encontrar un montón de Nuevas, eh, innovadores productos Para los próximos años, porque creo que Toda la industria está buscando Cómo innovar en autos eléctricos O autos híbridos Y desde, desde luego Wow. <laughs> ustedes no son la excepción, Mitsubishi es yo creo pionero, tiene la mejor camioneta del mercado, indudablemente y bueno, yo, yo creo que, que definitivamente, sé que el tema de los semiconductores ahorita es un tema, pero si no, eh, van a arrasar con Outlander.
1: Oye, pues gracias por tus comentarios pero eh, qué, qué interesante lo que, lo que mencionas Miguel, en verdad ahorita mencionabas un tema que buscan menor fricción, eh, pero mayor durabilidad en la rodadura, pero eh, menor torsión o obviamente más soporte como tal, vamos a Implica, eh, implica toda una estrategia déjame nada más eh, enfatizar ello, no por esto significa que la llanta dure menos, ¿correcto?
2: No, todas las llantas tienen un objetivo de desempeño y tiene esto que ver principalmente con el constructor. Por ejemplo, nosotros con Mitsubishi prácticamente estamos hablando de tres a cuatro años de desarrollo de un producto nuevo. Entonces, yo creo que depende mucho del tipo de uso que tengamos y en este caso el vehículo al cual esté equipado. Pero tienes toda la razón. No, No hay un objetivo principal de decir esta mayor tecnología da como consecuencia menor tiempo.
1: Oye, es sumamente interesante, en verdad. Eh, antes de preguntarte los avances tecnológicos que, que consideras que podríamos ver en los próximos años, ya nos dabas un poquito de mención. Déjame hacerte o dividirte esta pregunta en dos. Nosotros, cuando, cuando desarrollamos un nuevo producto a nivel global, invertimos alrededor de, va ah, desde 500 a 1000 millones de dólares, alrededor de dos, tres años de trabajo, más de 400, 500 ingenieros como tal, trabajando desde cero hasta obviamente entregar el producto, ¿no? Pasando por el diseño, moldeado, análisis, gestión, normativa vamos, todo lo que implica la manufactura de un nuevo modelo. ¿Qué me puedes hablar ustedes en el tema de inversión? ¿Tienes por ahí algún dato que me pudieses generar en estas nuevas tecnologías que se están trabajando? Y si quieres, de una vez ya lo encadenamos con, con la siguiente pregunta, que son los avances tecnológicos que podríamos ver en los próximos años de, del tema eh, de neumáticos, ¿no?
2: Mira, cada vez que Bridgestone desarrolla, Bridgestone tiene dos tipos de desarrollos, ¿no? Unas llantas para equipo original, que son, en este caso, tipo Mitsubishi, que llega eh, en este caso la OEM Y nos pone a participar en algún Proyecto, ¿no? Este, este proyecto Pues viene orientado A como cuatro enfoques principales Reducción del consumo de combustible El desempeño en mojado El nivel del ruido de la llanta Y ahorita cada vez Más esta visión eco-friendly En términos de inversión Puntual, lo que sí te podría yo decir Es que nosotros en nuestra Planta de Cuernavaca, pues estamos en Constante inversión ¿no? Eh, estamos invirtiendo 100 millones de dólares en la actualización de nuestros equipos, modernizando nuestra planta para que todas esas nuevas tecnologías que se desarrollan en los centros técnicos puedan estar orientados a estos cuatro principales factores que busca, en este caso, una OIM. Por supuesto, y, y aquí también tenemos para el mercado de reemplazo también ciertas consideraciones. Creo que de los temas relevantes es que Bridgestone tiene un centro técnico asignado para cada región del mundo y esto nos ayuda mucho a nosotros a ir buscando qué llanta, qué producto es el adecuado para los diferentes pues, territorios, terrenos en los cuales nosotros participamos. Creo que el futuro de la movilidad es algo que Todavía estamos eh, descubriendo, como tú bien sabes, los autos cada vez más conectados, autónomos, eléctricos, pues lo, las llantas también van a necesitar mucha información hacia el vehículo para que puedan estar generando el mayor desempeño. Vemos que todas esas tecnologías van bajando al uso del día a día de nuestros usuarios finales.
1: No, lo, lo conozco, lo conozco bastante bien. Conozco el nivel de inversión como tal que se ha venido generando. Reitero, se habla poco, eh, se habla más eh, cuando tienes un nuevo modelo, un vehículo como tal que, que se lanza, pues se habla más del diseño, de la innovación, de la tecnología, del componente digital que engloba la potencia, el torque. Y reitero, pocas veces se habla de la millonaria inversión que hay atrás eh, en el tema de neumáticos. Yo me acuerdo cuando estábamos preparando este podcast que hicimos un análisis. Primero, Bridgestone pues, es un líder global en el tema de sustentabilidad en el tema del desarrollo. Me llamó muchísimo la atención eh, ese nuevo concepto que están desarrollando hasta donde tengo entendido que se llama el Air Free Concept pero estar, eh, no estar incorrecto una nueva tecnología el, eh, básicamente es caucho por fuera y por dentro obviamente con algunas eh, rendijas ¿no? no sé bien cómo explicarlo pero bueno, Air Free Concept no además eh, produce llantas para aviones, llantas para off-road para industria automotriz, son este, patrocinadores hasta donde tengo entendido también o ¿no? fueron patrocinadores de los juegos olímpicos, seguramente los paralímpicos igualmente, vamos, están, están en todo, ¿no?
2: Ha sido realmente un año para nosotros mágico con más de 100 productos lanzados este año, el año anterior otros 100 productos lanzados al mercado mexicano, eh, con todo esto que tú decías bien en los Juegos Olímpicos era una gran plataforma, lamentablemente pues la situación de la pandemia no nos ayudó mucho en, en este momento Bridgestone, al ser una, una empresa japonesa muy orientada desde luego también pues a proveer y, y a servir a la sociedad con calidad superior y buscando estar participando en varios proyectos no eh, creo que la innovación de los neumáticos hoy por ejemplo eh, las llantas sin aire es un, es un concepto que se está probando cada vez más puede revolucionar la industria eh, todavía es un concepto, hay muchos conceptos Jorge que se están desarrollando a nivel mundial, el uso del ULE está cambiando también, están extrayendo ULE de otros tipos diferentes de plantas árboles, arbustos eh, como el diente de león, por ejemplo, y varias otras tecnologías que se están desarrollando. Bridgestone eh, en 2017 pues inauguró un centro de innovación en Japón enfocado a buscar nuevas formas de acelerar la movilidad, buscar ser sustentables a largo plazo, contribuir al medio ambiente y promover productos pues también ecofriendly sustentables.
1: Bueno, agradecido y gratamente sorprendido de verdad de todo lo que se ha venido haciendo eh, parte de, de ustedes. Yo, yo recuerdo bien hoy día que estamos en el tema de las discusiones para eh, café eh, a nivel región, a nivel Estados Unidos, a nivel México, pues básicamente que se habla de cómo se logra una menor eh, emisión, ¿no? una mayor eficiencia como tal en el rendimiento y menores emisiones de, de CO2. Puntos clave y bueno, lo decíamos. Incluso no solamente es el desempeño del motor, también el desempeño eh, incluso del aire acondicionado, no del gas como tal que se genera. Pero punto importante, ya lo mencionabas bien, el tema de la fricción, tema de una mejor tecnología para que obviamente eh, tenga obviamente un desplazamiento. Digámoslo, palabras coloquiales, más ágil, más dinámico, con menos empuje, menos impulso. Eh, necesario como tal para el arranque, para esa propia potencia, y en consecuencia, pues obviamente tenemos una, una, un menor número de emisiones como tal que se que se emiten, y eso forma parte también de la discusión normativa eh, con las autoridades, tanto en Estados Unidos, Canadá y México, y ustedes pues básicamente son, nada más y nada menos, son los responsables de, de seguir generando estas sinergias, ¿no?
2: tocas un tema muy relevante en donde tenemos que también hacer parte de la sociedad ¿no? Jorge, por ejemplo un, una llanta pues no correctamente inflada pues genera mayor polución ¿no? Genera mayor consumo de combustible, esfuerza al motor, el motor tiene que hacer un mayor, mayor desgaste para generar pues el avance que requiere ¿no? Las llantas hacen un papel fundamental en el ahorro del combustible y desde luego en, en las emisiones de CO2 del vehículo y eso también es una responsabilidad de nuestros consumidores y, y, y de la sociedad. Entonces, campañas como por ejemplo Piensa antes de conducir que estamos y hemos llevado a cabo durante muchos años buscan generar esa conciencia de la presión de inflado, del uso del cinturón y bueno, otras cosas más, pero de la presión de inflado en, eh, es relevante, importante para el cuidado de nuestro vehículo, para el cuidado de nuestro medio ambiente y para la seguridad de nuestra familia
1: sí, muy, muy bien, muy interesante. Oye, ya para, ya para concluir, después de revisar obviamente con, con mi equipo con ustedes, todas las estrategias globales de sustentabilidad de responsabilidad social esta sería la última pregunta de todas las acciones que se han desarrollado en Japón, en América, en Europa, vamos todos donde tienen presencias ¿cuáles tú crees que sean las tres zonas o actividades de responsabilidad social más bien elaboradas? ¿cuáles eh, posicionarías tú como las tres más importantes dentro del esquema de Bridgestone a nivel global en tema de responsabilidad social?
2: Eh, primero lo, para nosotros los más importantes son los nichos ¿no? entonces nuestros programas enfocados a la educación de la niñez en nuestro país es primordial. Eh, muchos de los esfuerzos que nosotros hacemos a través de Piensa antes de conducir o los programas alrededor de la educación vial que tiene que ser a través de los niños para llegar a los papás y cómo los niños nos hacen conciencia clara de los esfuerzos que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente. Yo, yo te diría que el otro programa, que si bien no es un programa como tal enfocado a la sustentabilidad en términos de un programa social, sí te diría que es un programa eh, para nosotros muy importante que es el Reciclaje de llantas. Jorge, por ejemplo, en nuestro país, somos lamentablemente México, solo se recicla el 20% de las llantas, de las llantas de camión. Estados Unidos recicla más del 80%. Brasil recicla más del 100% porque además utilizan otro otro esquema como un índice de renovabilidad que va generando contribuciones mayores hacia el medio ambiente por la la fuerza que estas eh, empresas han tenido en el en Brasil y también un tema cultural pero nosotros estamos pues buscando a través de nuestros programas sociales a través de nuestros programas con el gobierno a través también del conocimiento y estos podcasts nos ayudan muchísimo a hacerle llegar a la gente la importancia del reciclaje de llantas y que para mí es el mayor enfoque de sus que la compañía hoy desde Japón quiere hacer y es impresionante, Jorge, la fuerza como el reciclaje de llantas está tomando pues en todos los foros de la empresa, en todos los niveles, un día a día eh, y pues obviamente acciones concretas, ¿no? Para, para promover el reciclaje México tiene un trabajo muy importante que hacer y te, vamos a tener, ojalá a través del gobierno, a través de la sociedad pues proyectos importantes para llevarlos a cabo
1: Dentro del tema del gobierno, este para no desviar un poquito la, la atención o la conversación, pero creo que eh, mejor nos enfocamos en hacer lo que la sociedad civil eh, cuenta con nosotros, vamos a trabajar juntos en programas de, de reciclaje de responsabilidad social, creo que hay muchísimo por hacer muchísimo sin lugar a dudas, lo dices bien eh, no tener esfuerzos aislados, sino básicamente trabajar conjuntamente y generar estas sinergias. Te cuento, eh, Miguel, nosotros lanzamos hace poquito unos programas de limpieza eh, de, en tu ciudad, en eh, colectividad, tus ríos, limpiando tu mundo. Y bueno, también hay que reconocer triste lo que nos hemos encontrado, no solamente en el tema de plásticos, también en el tema de cauchos, neumáticos, que bueno, sin lugar a dudas, pues, podemos hacer muchísimo más conjuntamente junto con nuestra red de distribuidores para seguir mejorando. Pues Miguel, no me queda más que agradecerte tu espacio, tu tiempo, de verdad, tu conocimiento. Ten por seguro que que yo me voy más tranquilo después de ver todo el nivel de tecnología que se ha venido desarrollando en un neumático, revisaré obviamente que tenga el llenado correcto o el inflado correcto, pero con la tecnología, el mundo de inversión que han venido generando para tener estas, estas unidades al 100%, pues obviamente me voy tranquilo y seguramente eh, el resto de los consumidores y nuestro auditorio lo estará igual presente. Muchísimas gracias Miguel, gracias por tu tiempo, de verdad, por compartirnos un poquito de lo que se hace en Bridgestone, que estoy seguro que se hace mucho más, y en bueno, por ese triunfo y por ese nombramiento también. Muchas gracias ah.
2: y mucho éxito también para el resto del año. Seguramente así será.
1: Muchas gracias por
0: habernos acompañado y formar parte de este episodio. Los invitamos a ser parte de la conversación y adentrarnos en los distintos temas que hemos preparado para todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente episodio y no se olviden de suscribirse y seguir nuestro podcast en Spotify. Les recordamos nuestras redes en Twitter nos encontramos como arroba arroba Mitsubishi Mix y nuestro canal de Spotify es Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.